0: Vocals on air. 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 In diesem Interview sprechen wir mit Jürgen Buddei. Er leitet als Vorsitzender den Beirat Chor des Deutschen Chorwettbewerbs. Das Interview führte Nena Wagner. Der Deutsche Chorwettbewerb ist jetzt schon ein paar Wochen her. Wie empfanden Sie die zehn Tage dort in Freiburg?
1: Ja, es war eine intensive und gleichzeitig irgendwie heitere Zeit. Also, ich erinnere mich sehr gern an diesen Wettbewerb weil er nicht nur ähm, hervorragende Chorleistungen gebracht hat, sondern gleichzeitig auch etwas von dieser großen Chorfamilie wiedergespiegelt hat. Äh, Und da war Freiburg natürlich ein hervorragender Ort, äh, der durch seine Atmosphäre und durch seine Choraffinität natürlich einen perfekten Hintergrund äh, geboten hat äh, für den deutschen Chorwettbewerb. Und wenn eben all diese Dinge zusammenpassen, Atmosphäre einer Stadt, äh, Leistung der Chöre, ähm, das Miteinander der Chöre, die begegnen und so weiter, dann hat man genau das, was man sich wünscht.
0: War das Ihr schönster Chorwettbewerb oder welcher war Ihr schönster Chorwettbewerb?
1: Es war sicherlich einer der schönsten Chorwettbewerbe. Für mich persönlich war natürlich ein ganz herausragender Chorwettbewerb 1998 in Regensburg, weil ich da mit meinem Chor gewonnen habe. (lacht) (lacht) Ähm, Aber auch Regensburg hat natürlich genau dieses Flair, äh, das man für so einen Wettbewerb braucht. Ja, aber auch die anderen Wettbewerbe, an denen ich... äh, mitgewirkt habe, sind in sehr guter Erinnerung, auch der letzte in Weimar, auch das war so genau diese Größenordnung und auch der kulturelle Hintergrund, der eben einfach diese Stadt prägt, wo man gemerkt hat, hier sind wir am richtigen Ort mit Mhm. diesem Wettbewerb. Mhm.
0: Gab es Teilnehmer, Besucher, die sich in irgendeiner Form beschwert haben?
1: Ja, nun, es gibt natürlich äh, immer gewisse Rückmeldungen von Chören, ähm, die am Wettbewerb teilgenommen haben, die äh, ja, Kritik äußern, sei es, äh, dass man sich eben vielleicht äh, doch nicht so bewertet gesehen hat, wie man es erwartet hat. Das kann durchaus sein. Oder dass man meint, dass äh, das Gespräch äh, nicht äh, so hilfreich war, wie man es sich erwünscht hat oder dass man irgendwelche Kritik daran geübt hat, dass eben die Unterkunft relativ weit weg war und man dadurch eben viel Zeitaufwand hatte und andere Chöre, die vielleicht näher dann am Geschehen waren, dadurch möglicherweise einen gewissen Vorteil gehabt hätten. Also solche Dinge, die bekommt man schon zurückgemeldet und das ist ja auch in Ordnung, das wollen wir auch wissen, was den Chöre nicht so behagt hat und äh wir versuchen natürlich auch, all diese Dinge auch in der Zukunft äh, zu berücksichtigen. Aber auch das hat man auch in Freiburg natürlich schon auf dem Schirm gehabt. Nur ist bei f- 5000 äh, Mitgliedern, die eine Woche lang ähm, dort in, in Freiburg sind, lässt sich so etwas natürlich nicht nach optimalen Wünschen aller Verwirklichen. Mm,
0: mm. Wie laufen bei Ihnen die Schüre-Gespräche denn ab? Also wenn die Chorleiter dann kommen und ihr Feedback abholen?
1: Meinst du jetzt die A1-Jury, in der ich war? Mhm. Persönlich? Ja, genau. ja. Mhm. Gut, also wir hatten uns das so abgesprochen, dass wir äh, von vornherein Schwerpunkte gesetzt haben, äh, wer sich auf welchen Chor ganz besonders äh, konzentriert, was eben dieses Jurygespräch angeht. Und so haben wir diese Chöre auf die fünf Personen der Jury zunächst mal verteilt. Aber selbstverständlich äh, war die Besprechung dann so, dass eben die eine Person, die sozusagen für diesen Chor zunächst zuständig war, das Gespräch eröffnet hat und äh, ihre Meinung dazu gesagt hat. Und dann haben die anderen Mitglieder des der Jury äh, noch ihre ergänzenden Bemerkungen dazu gemacht. Wir haben natürlich auch die Chorleiter ermuntert, selbst zu fragen, wenn sie über irgendetwas Bescheid wissen wollten. Aber was mir ganz besonders wichtig war bei der Besprechung, ähm, und ich hoffe, dass uns das einigermaßen gelungen ist, dass man jetzt nicht äh, diese Besprechung als eine Art Tribunal sieht, wo jetzt der Chorleiter antanzt und man ihm sozusagen alles vorhält, was, was nicht in Ordnung ist und wie auch immer. Ähm, natürlich, äh, die Chorleiter wollen ja daraus leben Und die Chöre wollen daraus lernen. Sie wollen also auch kritische Rückmeldungen. Aber ähm, es war wichtig, dass man einfach das als ein kollegiales Gespräch sieht, als ein Gespräch unter Kollegen. Denn da sind ja so viele kompetente Chorleiter auch dabei, die selber schon in Jury saßen. Wir als Juroren haben ja selber x Wettbewerbe mitgemacht als Chorleiter und kennen eben diese Jurygespräche und wissen, wo man empfindlich ist und wo man vielleicht doch etwas aufgeschlossener der Sache zuhört dann. Und äh, ich glaube, das haben wir versucht, einfach äh, mit einzubeziehen, zu vermitteln und haben erfreulicherweise auch aus den Reihen der Chöre sehr anerkennende Rückmeldungen bekommen, dass sie gesagt haben, es es sei sehr hilfreiche Gespräche gewesen.
0: Fällt Ihnen auch auf Chöre, die mit einer geringeren Punktzahl rausgehen, ein bisschen mehr Kritik an die Jury bringen? Also dass die sagen, beim Jurygespräch hat man viel Kritik gehabt und man wusste gar nicht, was man eigentlich besser machen sollte. Also kam da irgendwie irgendwas in die Richtung heraus?
1: Ich denke schon, dass man da so eine gewisse Tendenz hat, aber das ist eigentlich normal. Schauen Sie, wenn, wenn Sie selber eine gute Performance abgeliefert haben ja, und die Jury das natürlich auch entsprechend bewertet hat, ohne dass die Chorleiter das natürlich im Moment des Gesprächs schon wissen, ne, dann äh, wird man natürlich auch von vornherein nicht mit Lob geizen. Ja. Und äh, die Chorleiter haben dann gleich das Gefühl, aha, es ist uns was Gutes gelungen. Ja. Dort, wo man, wo die Leistungen nicht so gut waren, da versucht man natürlich auch positiv Rückmeldung zu geben, aber man kommt dann doch stärker auch zu den Punkten, die eben dann vielleicht verbesserungsfähig sind. Und wenn dann vor allem ein Chorleiter nach der Ergebnisbekanntgabe vor allem dann merkt, dass er hinter den Erwartungen des Chors und hinter seinen eigenen Erwartungen geblieben ist, dass er dann enttäuscht ist, das ist eigentlich eine ganz normale Geschichte. Und das ist auch ein Prozess, den man lernen muss als Chorleiter. Also es ist ganz wichtig, wenn ich mit meinem Chor zu einem Chorwettbewerb gehe, dass ich nicht von vornherein jetzt mich nur am Ergebnis orientiere, sondern dass ich die ganze Teilnahme als Erlebnisprozess und als Lernprozess sehe und als Erfahrung, die mir weiterhilft in meiner Chorarbeit. Und dann äh, muss man einfach sehen, äh, wenn der Chorleiter und der Chor aus dem Wettbewerb herausgehen mit der Meinung, wir haben unser Bestes gegeben, wir haben das gemacht, was wir können, dann haben sie doch einen, waren sie doch erfolgreich. Ja? Und auch wenn das sich nachher nicht jetzt in einer vorderen Platzierung äh, niederschlägt. Und da ist es ganz wichtig, dass die Chorleiter äh, nicht zu hohe Erwartungen an sich selber richten und an, an den Chor, was das Ergebnis angeht, sondern nur was die eigene Leistung angeht. Dass man äh, da einfach versucht, an, an, das, an das Limit zu kommen. Und äh, wenn dann natürlich das Ergebnis nicht so ausgefallen ist, wie man es sich vorstellt, ist ja auch klar, ähm, es ist letztendlich auch ein Stück weit Subjektivität dabei, die fünf Juroren haben ihre Ästhetik und so weiter, da ist eine gewisse Subjektivität dabei, das kann nicht so sein, dass man sagt, das ist objektiv, hundertprozentig so, ähm, dann ähm, kann es natürlich schon zum Auseinanderklaffen von Beurteilungen oder von Erwartungen führen. Und da ist es wichtig, dass ein Chor sagt und ein Chorleiter sagt, wir akzeptieren das Ergebnis, wie es eben dann äh, uns äh, eingestuft hat, äh, denn alles andere äh, führt ja zu nichts. Ne? Sondern man kann natürlich nachfragen, Ja, warum äh, ist es jetzt so oder so gelaufen, warum haben wir da jetzt äh, nicht die bessere Bewertung bekommen und dann äh, kann man ja auch mit Meldung geben. Aber letztendlich ist es ganz wichtig, dass man einfach bereit ist, einen Wettbewerb anzutreten und das Ergebnis natürlich dann auch so zu akzeptieren, dass es nicht jetzt eine Negativauswirkung auf den Chor gibt.
0: Es gibt ja Wettbewerbe, die gewisse Kriterien haben, wie zum Beispiel beim Barbershop, wo die dann unterteilen zwischen Music und Singing und Presentation, verschiedene Parameter und dafür kriegen die dann auch ihre extra Punkte. Insgesamt können die 300 Punkte erreichen und gibt es ja beim Deutschen Chorwettbewerb nicht. Das heißt, man kann bis zu 25 Punkte erreichen und im Endeffekt kriegt man ja eine Punktzahl. Aber man weiß nicht, wie die Unterteilung genau war. Man will ja auch wissen, war jetzt die Intonation besser oder haben wir das gut äh, hinbekommen, dieses Lied oder unseren Vortrag auszuführen, indem wir das musikalisch gestaltet haben durch diverse stilistischen Mittel, also ist er im Endeffekt nicht gegeben. Warum?
1: Also ich muss Ihnen sagen, dass ich äh, mit dem Wertungssystem des deutschen Co-Wettbewerbs sehr einverstanden bin. Mhm. Also wir haben ja zunächst mal diese Unterscheidung in technische Ausführungen Intonation, Rhythmus, Frasierung und so weiter und künstlerische Ausführungen, Zeitmaß, Agorik, Dynamik und so weiter. Mhm. Das sind diese einzelnen Kriterien, die natürlich letztendlich in der Darbietung ein Gesamtbild ergeben. Mhm. Und wenn ich nun einen Chor einordnen soll in, in bestimmte Leistungskategorie und ich bin jetzt beim Hören des Vortrags immer nur damit beschäftigt, zu hören, gebe ich dem jetzt für Rhythmus ähm, so und so viele Punkte, für Intonation so und so viele Punkte, ähm, dann muss ich bei jedem Stück, was weiß ich, wie viele Kriterien in Punkten ausdrücken und vor lauter Mitschreiben und, und Punkte geben, ähm, komme ich gar nicht mehr richtig mit, was jetzt musikalisch abgeht, beziehungsweise was für einen Gesamteindruck dieser Chor hinterlässt. Ähm, deswegen ist es mir viel wichtiger und äh, das ist auch meine Art und Weise des Vorgehens. Ich will einen Gesamteindruck von dem Chor haben. Ich will den Chor hören, wie er auf mich wirkt, was für eine, wie er über die Bühne kommt ja? und äh, was er mit mir macht, ob er mich anspricht und so weiter. Und dann äh, verfolge ich natürlich anhand äh, des Notenbilds, äh, wie ist es mit der Intonation, ist das Notenbild kor- korrekt äh, umgesetzt und so weiter. Alle diese Kriterien hat man natürlich im Blickfeld, aber ich bin nicht ständig dabei, dafür immer irgendwelche Punkte zu, äh, okay. zu verteilen. Und dann dann habe ich am Schluss einen Eindruck und sage, dieser Chor gehört in die Kategorie mit hervorragendem Erfolg oder mit sehr gutem Erfolg, wie auch immer. Und dann, dann weiß ich, in dieser Kategorie, Ebene habe ich ihn anzusiedeln und dann kann ich auch im Vergleich mit den anderen Chören äh, verfahren und dann komme ich zu einer Punktzahl, wobei ich äh, natürlich sagen muss, äh, diese ganzen Punkte, äh, meine 25, 24, 23, 22, ohne Zwischenstufen, das ist vielleicht ein bisschen ein, Kriter- äh, ein, ein Punkt, an dem man kritisieren kann, weil man dann doch äh, so f- äh, kleinere Abstufungen nicht mehr darstellen kann. Aber all diese Dinge, die sind dann im äh, Jurygespräch, also im Gespräch der Juroren untereinander Mhm. zu regeln. Nicht, wenn man dann ein Ranking macht und sagt, also der Chor ist besser als der und der und dass man dann eben durch die Mittelwertung der verschiedenen Juroren dann Punktzahlen bekommt, die dann auch wieder mehr differenzieren. Also so kann man das dann ausgleichen und vor allem im Gespräch zur Jury wird dann äh, das alles klar. Und die anderen Punkte, die Sie angesprochen haben wie äh, bei den anderen Wettbewerben, dass man dann eine Rückmeldung bekommt, wie war meine Intonation, wie war meine Präsentation und so weiter. Das ist dann genau die Aufgabe, die wir im Jurygespräch zu leisten haben mit dem Chorleiter. Da kann er fragen und da geben wir gerne die Rückmeldung. Oder man kann auch nach dem Wettbewerb noch sich ans Telefon setzen und rückfragen und sagen, also ich würde gerne ein bisschen mehr wissen. Ja? Und äh, solche Dinge kann man ein Gespräch dann ähm, regeln. Aber äh, ich kenne dieses System ja auch, wo man x verschiedene Kriterien alles Punkten, Da sind sie nachher beim, beim Jurieren, wenn sie das jetzt nur noch beschäftigt mit Punkte schreiben, Punkte schreiben, ja. dann schreibt man halt irgendetwas hin, damit man den Katalog erfüllt hat. Aber der Gesamteindruck, das was wirklich hier ähm, über die Bühne geht, das äh, geht unter Umständen äh, verloren. Denn auch beim Wettbewerb geht es mir um die Musik. Es geht mir nicht nur einfach darum, jetzt hier nach sportlichen Kriterien abzuhandeln, ja. sondern es geht mir um die Musik. Wie kommt diese Musik bei mir an? Was hat dieser Chor fertiggebracht? Ähm, was, hat, er, hat er mich berührt? Hat es bei mir irgendeine Wirkung hervorgerufen? Äh, das ist mir viel wichtiger als, als so diese kleinen Fitzelei mhm. mit diesen einzelnen Punkten. Okay.
0: Wie stark kann ein Chor sein eigenes Profil beim Chorwettbewerb in den 20 Minuten unter Beweis stellen?
1: Das kann man schon. Ich meine, zunächst mal hat man das Pflichtwerk als Fixpunkt und man hat ein Volkslied, das auch innerhalb einer gewissen Auswahl sich abspielt. Das sind sozusagen gewisse Vorgaben, die der Chor zu bewerkstelligen hat und die dann auch einen Vergleich ermöglichen. Ansonsten aber kann man wirklich seine Stücke so wählen, wie sie der Leistungsfähigkeit, oder der Stärke des jeweiligen Chors entsprechen. Und das ist auch eine gewisse Kunst. Das ist eine Aufgabe für jeden Chorleiter, ein Programm zusammenzustellen, wo er die Stärken des Chors zeigt und nicht seine Schwächen. Und das beherrschen auch noch nicht alle. Denn Man kann in manchen Programmen ablesen, dass Chorleiter ihre Chöre quasi überfordert haben. Und das kommt nie gut an. sondern es ist Überfordert ganz, mit schwierigen Stücken. Ja, dass mhm. die Stücke schwieriger waren als äh, das was was der Chor dann wirklich aus diesem Stück äh, hat machen können. Und äh, da ist es wichtig, wenn wenn ein Chor meinetwegen äh, besonders affin ist mit romantischer Musik, dann suche ich ihm halt ein geeignetes, vielleicht längeres Stück oder zwei Stücke aus der Romantik ins Programm und äh, mache nicht so viel äh, Barock oder oder zeitgenössische Chormusik. oder umgekehrt, je nachdem, wenn man, ist ein Chor der mit zeitgenössischer Chormusik besonders stark ist, dann schaue ich halt, dass ich ihm da ein bisschen mehr Zeit in das Programm nehme als für die anderen Epochen. Man muss die anderen Epochen halt abdecken. Das kann man ähm, mit dreiminütigen Stücken äh, meinetwegen und dann kann man auch seinen Schwerpunkt auf die Epoche legen, die einem besonders behagt.
0: Mhm. Wie ist es mit, das Programm so aufzubauen, als wäre es ein kleines Konzert, also dass auch eine gewisse Dramaturgie drin ist? Ja,
1: das ist natürlich die besondere Kunst der Programmgestaltung. Also
0: das wäre auch erwünscht? Ja,
1: absolut. Ähm, Und äh, nun, man kann natürlich jetzt äh, innerhalb dieser Zeit nicht äh, alles optimal umsetzen, aber wenn es einem Chorleiter gelingt, ein Programm, in einer gewissen Dramaturgie oder mit einem roten Faden aufzubauen, das auch noch die Kriterien beinhaltet, die im Mittel erforderlich sind, dann ist es natürlich äh, perfekt und das wird auch von einer Jury honoriert. Also ähm, wir sind beim Internationalen kammer in Markt Oberdorf ja auch dazu übergegangen, in die Ausschreibung zu schreiben, dass eine besonders gute Programmgestaltung äh, sich positiv auf die Bewertung okay. auswirkt.
0: Mhm. Also in der Popularmusik ist ja eher so, dass... Äh die Chöre mehr auswendig singen. Wie verhält sich das im Klassikbereich?
1: Der Trend ist eindeutig dahingehend, dass eben auch im klassischen Bereich äh, in den Wettbewerben auswendig gesungen wird. Das ist keine Voraussetzung. Ich denke, im popularen Bereich, äh, da kann man sich gar nicht vorstellen, mit Noten zu singen, weil da auch irgendwie Körperaktivität äh, mit einfließt und manchmal auch kleine Choreografien und so weiter. Mhm. Also da wären Noten wirklich äh, hinderlich und würden einen auch als Zuhörer stören. Im Bereich der klassischen Chormusik äh, ist es nach wie vor natürlich so, dass dass es heißt, die musikalische Qualität ist das allein Entscheidende. Ob mit Noten oder ohne Noten spielt dabei keine Rolle. Und äh, ich denke schon, dass es äh, manchen Chören gut tut, wenn sie keine Noten in der Hand haben, sondern sich ganz auf den Chorleiter konzentrieren können oder auch dann bei entsprechenden Stücken sich auch durchaus kleine Choreografie einfallen lassen können. Das lockert das Bild auf, ist aber für die Bewertung nach wie vor kein Kriterium. Es kommt ausschließlich auf die Darbietung, die Qualität der Musik an.
0: Was würden Sie denn empfehlen oder haben Sie eine Meinung dazu?
1: Ja, ich habe ich hab eine Meinung in, in diese Richtung, dass ich sage, mir ist ganz wichtig, dass äh, ein sehr intensiver Kontakt zwischen Chor und Chorleiter äh, spürbar ist, vorhanden ist und auch rüberkommt. Das, da merkt man eben auch, ob ein Chor über die Bühne ins Publikum rüberkommt oder ob er einfach nur sozusagen eine Wand zwischen Chor und Publikum ist. Wenn diese Interaktion zwischen Chor und Chorleiter sehr intensiv ist und man merkt, der Chor hängt an den Lippen des Chorleiters, dann ist eigentlich das erfolgt, was ich mir wünsche und dann stören mich auch die Noten in der Hand von den Sängern nicht so sehr.
0: Wie ist denn das mit zwischendurch klatschen oder nicht klatschen? Also bei Matthias Becker, der hat gesagt, Leute, ihr dürft klatschen, fünf Sekunden, das ist die Regel. Er findet es wichtig, dass der Chor auch zwischendurch ein kurzes Feedback bekommt. Kann ja auch nochmal so ein Energieschub sein, einfach dieses Feedback zu bekommen. Warum ist es in der Klassik-Kategorie nicht so?
1: Ja, also ich würde mal sagen, in der Klassikkategorie kategorie gibt es Programmgestaltungen, wo man das durchaus auch machen könnte, wo man klatschen könnte. Aber es gibt auch Programmgestaltungen, wo ein großer Spannungsbogen da ist, den man einfach zerstören würde, wenn man klatscht. Es ist schwierig, das jetzt alles über einen Kamm zu scheren, aber diese Konzentration hochzuhalten innerhalb eines Programmablaufs über 20 Minuten und einen Spannungsbogen darzustellen, das ist auch eine Kunst. Und wenn einem Chor das gelingt, das Publikum sozusagen zu fesseln, ohne dass sie jetzt klatschen müssen, sondern dass sie am Schluss das Klatschen als Befreiung empfinden, dann halte ich das für in Ordnung, wenn zwischendurch nicht geklatscht wird. Andererseits muss ich sagen, bei einer Musik wie im popularen popularen Bereich, da ging es mir genauso, dass ich eigentlich, Ähm, mich irgendwie genötigt fühlen würde, wenn ich nicht klatschen dürfte. Also da ist eben eine andere Darbietungsform, eine andere Performance. äh, Mhm. Und und, äh, diese Musik ist äh, auch optisch äh, präsenter. Mhm. Äh, Durch die Körperlichkeit eigentlich äh, der, der Sänger und äh, da gibt es dann äh, doch äh, Stücke, wo, wo man eigentlich nicht anders kann, als dass man klatscht. Mhm. Ja? Und deswegen haben wir auch gesagt, wir wollen in der popularen Kategorie äh, den Beifall zulassen. Da, äh, da gehört es einfach dazu. Mhm. Ja? Während im klassischen Bereich äh, wollen wir dieser Tatsache, dass es wirklich äh, auch Programme gibt, die konzeptionell sehr durchstrukturiert sind und einen großen Spannungsbogen haben, dass man das nicht kaputt machen will.
0: Bei dem piazzolla stück die Sie choreografiert
1: Das waren die Hamburger.
0: Die Hamburger. Ja,
1: das war hervorragend ja, gemacht. Nicht?
0: War das, das zum Schluss oder war Das war das, das letzte okay, Stück. Okay, dann ja. hatten wir ja wenigstens noch dann den konnte, Grund gehabt. Oder ja. dann konnte man wenigstens genau. klatschen. Und
1: das ist dann eben auch eine Frage der Programmkonzeption, nicht, dass man so ein Stück dann eben einen Schluss stellt und damit eben auch äh, nochmal ein, ein Zeichen setzt. Erstens ist alles auswendig gesungen natürlich. Zweitens, wir ähm, bringen auch Bewegung auf die Bühne. Wir sind kein stocksteifer Chor irgendwo. Und trotzdem hat man einen großen Spannungsbogen gehabt über das ganze Programm. Und das ist genau das, äh, was Qualität
0: ausmacht. Das Thema mit den Hochschulchören. Viele Teilnehmer empfinden, dass wenn Hochschulchöre mitmachen, die an Musikhochschulen studieren, das irgendwie als unfair, weil die viel sich mit Musik beschäftigen eigentlich den ganzen Tag und auch ausgebildet werden, egal ob das jetzt Gesang ist oder mit einem Instrument, dass die Hochschulchöre da teilnehmen dürfen. Was denken Sie darüber?
1: Das ist ein Dauerbrenner, dieses Thema, das uns eigentlich bei jedem Wettbewerb beschäftigt. Es sind immer wieder die gleichen Fragen, es sind immer wieder die gleichen Argumente und wir haben und dem natürlich äh, auch nicht verschlossen. Man muss dazu sagen, also bis Weimar 2014 äh, gab es im klassischen Chorgesang, also in den A-Kategorien und so weiter, äh, nie einen ersten Preisträger, der von Hochschulchuren gestellt wurde. Mhm. Es gab lediglich einmal im Popbereich, aus also Sanova, einen Chor, der gewonnen hat. Aber ansonsten ist es erst in Weimar verstärkt aufgetreten und es hat sich dann jetzt in Freiburg in gewisser Weise fortgesetzt, dass eben auch wieder Mannheimer Hochschulchor, Hamburger Hochschulchor ganz vorne mit dabei waren. Ähm, Natürlich, diese Hochschulchöre haben äh, diesen Vorteil, dass sie, ja, also wirklich an an der Quelle sitzen, dass sicherlich die meisten von Ihnen auch Gesangsunterricht haben, aber längst nicht alle. Ähm, Ich weiß, in in Detmold sind viele Tonmeister mit, äh, zum Beispiel, ähm, da ist nichts mit Gesangsunterricht oder so. Ähm, Und das äh, ist ja auch sehr unterschiedlich. Es ähm, sind ja in den Hochschulchören dann nicht die Leute, die mit solistischer äh, Stimmbildung oder Ausbildung ähm, studieren, sondern das sind dann in der Regel Schulmusiker oder Kirchenmusiker oder auch ähm, die Privatmusikerziehung und also aus Bereichen, die jetzt nicht unbedingt Gesang an allererster Stelle haben. Aber natürlich, sie haben einen Humus, ähm, der für diese Chorarbeit gegeben ist. Auf der anderen Seite haben die Hochschulchöre den Nachteil, dass sie im Grunde genommen immer nur ein Semester lang in der Besetzung äh, arbeiten können und dann nach jedem Semester die Besetzung wechselt ähm, und äh, sie sehen ja auch, dass, es, ähm, dass die chorarbeiter an den Hochschulen oder diejenigen, die dann eben zu den Deutsch- zum deutschen covid wettbewerb kommen, ja, sich auf nur wenige Hochschulen beschränkt. Es gibt ganz viele Hochschulen, die hat man noch nie beim deutschen covid gesehen. Das hat uns natürlich dazu geführt und das haben wir nach Weimar gemacht, eine Abfrage an den Hochschulen durchzuführen, dass wir gefragt haben, wie sieht es aus, wenn wir eine eigene Hochschulkategorie ähm, machen würden, würde ihr das gut finden oder würde ich es äh, nicht gut finden. Zweitens, wenn wir eine Hochschulkategorie einrichten würden, würden sie mitmachen mit ihrem Hochschulforum? Das hat dazu geführt, dass äh, eine ungefähr gleiche Zahl von Befürwortern für eine eigene Hochschulkategorie und eine, die gesagt haben, nein, wollen wir nicht, vorhanden war. Aber bei der Frage, dann macht ihr dann auch mit beim nächsten covid hat sie ein einziger Kurgemeldet, der gesagt hat, wir würden auch beim nächsten covid in einer eigenen Hochschulkategorie mitmachen.
0: Wenn man mich gefragt hätte, möchtest du bei einer Kategorie mitmachen und deine Chancen stehen im Endeffekt in Klammer schlechter, weil ja dann die Konkurrenz höher ist, hätte ich auch gesagt, würde ja. ich nicht mitmachen.
1: Nun, ist ja, Wenn der Vorschlag ist, äh, ob wir eine eigene Hochschulkategorie machen, ja. dann müssen wir ja auch von vornherein die Gewähr haben, dass Chöre sich für diese Kategorie melden. Deswegen muss man ja mal die Hochschulen fragen, würdet ihr bei so einer Kategorie mitmachen? Wenn die von vornherein sagen, wir würden nicht mitmachen, dann hat sich diese Kategorie ja schon erledigt. Dann ist die nächste Frage eben die, wollen wir auf diese Chöre dann grundlegend verzichten? Ja. Wollen wir da einfach ausschließen und wollen wir andere Chöre nur mit reinnehmen und da ähm, muss ich sagen, das ist für mich ganz eindeutig, dass das für mich nicht in Frage käme. Und zwar ähm, erstens wollen wollen wir diese Spitzenchöre, die wir haben, einfach ausschließen aus dem deutschen Chorwettbewerb. Ja? Das ist ja schon ein Exzellenzchorwettbewerb. Ähm, und zweitens, was machen wir mit diesen Chören, die eben jetzt keine Hochschulchöre sind, aber in denen so und so viel Schulmusiker und Kirchenmusiker singen? Nur die sind eben jetzt keine äh, keine Studenten. Ja? Nehmen wir zum Beispiel äh, in, in, jetzt in, in Freiburg äh, Via Nova Chor München. Mhm. Haben auch einen ersten Preis gemacht ja? und sind kein Hochschulchor. Äh, nehmen wir äh, beim letzten Wettbewerb in, in Weimar Claritas Vocalis. Die haben den A1-Wettbewerb gewonnen vor dem Freiburger Hochschulchor. Ja. Also es gibt genügend Chöre die eben keine Hochschulchöre sind, die hier locker mithalten oder sogar besser sind. Und ich hätte mich auch nie gescheut, mit meinem Chor gegen einen Hochschulchor anzutreten. Ähm, weil äh, das, das gibt dem Ganzen auch noch ein bisschen Kitzel, noch ne? ein bisschen, äh, das ist eine Herausforderung, Challenge. Ähm, und äh, von daher, wenn man will, dass man den deutschen Chorwettbewerb auch als eine Exzellenzveranstaltung sieht, in der wirklich... Ähm, das Schaufensterveranstaltung auch, ja, wo man zeigt, was für gute Chöre im Land vorhanden sind. Ähm, dann, Wenn ich die besten Chöre von vornherein oder einige der besten Chöre von vornherein ausschließe, dann ähm, lege ich die Axt an die Wurzeln dieses Wettbewerbs. Dann, dann muss ich mich fragen, was ist es dann noch für ein Wettbewerb, wenn wenn ich da jetzt nur noch nach, nach irgendwelchen, äh, formalen Kriterien arbeite und nicht mehr nach musikalischen Kriterien. Ich möchte doch beim Deutschen Chorwettbewerb unsere besten Chöre hören. Mhm. Es ist nur eben wiederum wichtig, dass man ähm, hier jetzt auch die anderen Chöre, die jetzt vielleicht gerade das als Problem sehen, im Blickfeld behält. Also wir haben vom Deutschen Musikrat und vom Beirat Chor ja, immer die Devise ausgegeben, dass wir gesagt haben, die Landeswettbewerbe, die, die ja die Qualifikation zum deutschen Chorwettbewerb sind, sollen gleichzeitig eben Chorfeste sein, bei denen alle Chöre mitmachen können, wo wir auch zum Beispiel Kategorien anbieten, die nicht beim deutschen Chorwettbewerb vertreten sind, wo wir niederschwellige Angebote machen und wo alle Chöre dann aufgefordert sind, teilzunehmen, zuzuhören, voneinander zu lernen und äh, auch jetzt nicht nur mit dem Ziel, äh, der Landeswettbewerb ist äh, mein Sprungbrett zum Deutschen Chorwettbewerb, mhm. sondern einfach auch dabei zu sein, zu lernen und sich weiterzuentwickeln. Und dann vielleicht beim nächsten Mal einen Schritt weiter zu sein und dann... Ähm, ist es doch in Ordnung, wenn beim deutschen Chorwettbewerb tatsächlich aus den einzelnen Bundesländern die Chöre antreten, die dort in diesen Bundesländern ähm, quasi den Ton angeben. Und wenn dann auch ein paar Hochschulchöre dabei sind, dann ist das für mich total in Ordnung. Schauen Sie, es sind letztendlich zwei Hochschulchöre gewesen, die hier vorne mitgemischt haben, aber nicht allein. Sondern es gab überall zwei erste Preisträger. Sogar im Pop-Bereich hat der Uni Chor Bonn den ersten Preis bekommen vor Pop-Up Detmold. Ja, also auch das sieht man ja in, in der Bewertung dieser Kategorien, dass es immer wieder oder bei jedem Wettbewerb Chören gelingt, genau diesen Hochschulchören Paroli zu bieten oder sie sogar hinter sich zu lassen. Also von daher möchte ich nicht auf diese Hochschulchöre und auf die Bereicherung durch die Hochschulchöre beim Deutschen Chor verzichten. Zumal jede andere Konstellation bedeuten würde, die Hochschulchöre dann auszuschließen. Denn eine eigene Hochschulkor-Kategorie bekommen wir nicht zusammen. Das ist das Gleiche wie äh, bei den Knabenchören, wo wir ja in der Zwischenzeit äh, ja, die Kategorie als eigenständige Kategorie gestrichen haben. Da melden sich auch keine winsbacher, keine Thomaner, keine Kruzianer, keine Hölze und so weiter. Warum? Wollen ja. nicht. Naja, ich meine, ähm, das ist doch die, diese Situation. Das sind alles hervorragende Chöre, die ihr Standing im, im Chorleben haben. Ja, ähm, warum sollen die sich gegeneinander antreten und in einer, einem Ranking nachher ist einer der angesehensten Chöre plötzlich Vierter oder Fünfter? Ja, das ist doch äh, mhm. antiwerbung für die. Und welche Hochschule kann denn daran interessiert sein, in einer Hochschulkategorie an fünfter Stelle zu landen? Eben,
0: ja. genau. Genau. Und,
1: und deswegen sind solche eigene Kategorien einfach, die machen keinen Sinn. Da stehe ich nur vor der Alternative, schließe ich die Chöre aus oder lasse ich sie mitmachen. Mhm. Und da ist für mich klar, dass ich auf diese, jedenfalls beim deutschen Chorwettbewerb, auf diese, diesen Exzellenznachweis eigentlich nicht verzichten möchte.
0: Ich glaube, die Problematik liegt aber auch darin vielleicht, dass in der es steht da dran, der deutsche wettbewerb wenn man auf jetzt äh, beim Deutschen Musikrad ist, für Laienmusiker. Und ich glaube, dann ist dieses Ding, natürlich sind die sind die, die Studenten noch nicht professionell unterwegs, aber eher dieses Ding, sie werden ja zu Profis ausgebildet, ja, also ich könnte ja auch professionell ausgebildet sein und könnte in einem Café arbeiten.
1: Ja, das ist richtig. Der Begriff ich gefällt mir auch überhaupt nicht. Ich habe auch darauf gedrängt, Amateur, dass, dass man ja. den Begriff streicht und durch Amateur ersetzt. Aber auch das Amateur ist jetzt nicht unbedingt ja. so das äh, griffige Wort äh, dafür. Das suggeriert natürlich äh, sozusagen diese mehr oder weniger... Vereinsstruktur mhm. äh, der Chöre, die da mitmachen. Gemeint ist eigentlich, äh, dass eben professionelle Chöre nicht mitmachen dürfen, also äh, Opernchöre, Rundfunkchöre und mhm. so weiter, das verdient der Wettbewerb. Und wenn ich nun in die Ausschreibung schreibe, nicht professionelle Chöre, äh, wenn man sagt, das ist nicht professionell, mhm. das hat ja auch einen negativen ja. Geschmack. Also ich es gibt eigentlich kein Wort, das sozusagen dieses Feld treffend umschreibt und umreißt, das damit gemeint ist. Aber gemeint ist eigentlich nur, dass diese Chöre, die ihren, die, deren Struktur professionell ist und die mit äh, ihrem Chor singen, ähm, ihren Lebensunterhalt verdienen, dass die ausgeschlossen sind. Und da sind natürlich Hochschulchöre äh, eine Art... Äh, ähm, Grauzone, ja, oder Zwischenstufe, mhm. wobei man aber auch sagen muss, nicht äh, nur äh, der, der kleinste Prozentsatz in den Hochschulchören sind Sänger, die nachher äh, quasi ihren Lebensunterhalt durch Singen allein verdienen, mhm. denn die, die Solisten-Sänger, äh, die in Hochschulen ausgebildet werden, die singen nicht in diesen Chören mit. Das sind eben, wie gesagt, die äh, Zehnkämpfer mehr oder weniger unter den äh, Studenten, also Schulmusiker, Kirchenmusiker.
0: Zum Thema Pflichtstücke. Warum überhaupt Pflichtstück?
1: Ja, also Pflichtstück heißt oder bedeutet natürlich, dass wir ein Stück haben, das alle Chöre singen müssen und damit eine Vergleichbarkeit zwischen den Chören einer jeden Kategorie hergestellt ist. Mhm. Und das ist ein gewisser Fixpunkt, wo man wirklich sehr gut vergleichen kann, wie gehen die Chöre mit einer gestellten Aufgabe um. Das ist eigentlich für mich der Sinn eines Pflichtstücks. Deswegen ähm, ja, bin ich auch gegen diese Wahlpflichtstücke, die man bisher hatte, mit äh, drei verschiedenen Stücken aus drei verschiedenen Epochen. Da haben sie überhaupt keinen Vergleich mehr. Das ist unter diesem Aspekt sinnlos. Und äh, wenn ich die anderen Epochen abdecken muss, kann jeder Chorleiter aussuchen, was er möchte. Ja, da braucht er dann keine Wahlpflichtstücke dazu. Ähm, die Alternative dazu wäre, überhaupt kein Pflichtstück einfach ähm, denn eine freie Programmgestaltung zuzulassen, auch darüber kann man, kann man reden. Also ich finde es nach wie vor eine, eine gute Sache, wenn man so ein Pflichtstück hat, wo man tatsächlich gerade auch wenn man zwei, drei Chöre hat, die ganz dicht beieinander liegen und wo man dann sehen kann, wie sind die mit dem Pflichtstück umgegangen, haben, wie haben die das gemeistert. Da kann man doch schon ein paar Aufschlüsse dafür bekommen, Wir haben das ja zum ersten Mal jetzt so gemacht, mit diesem einen verbindlichen Pflichtstück. Und da muss ich sagen, vorher waren diese Wahlpflichtstücke, ja. Ähm, Wie gesagt, was ich jetzt nicht besonders glücklich finde, weil es eben, äh, ja, soll mir jemand den Sinn sagen von Wahlpflichtstücken? Ähm, Die Vergleichbarkeit ist nicht mehr gegeben. Und wenn es darum geht, jetzt einfach sich aus jeder Epoche was zu suchen, brauche ich keine Wahlpflichtstücke. Ähm, Insofern äh, sage ich entweder ein Pflichtstück oder gar keins. Und äh, wenn ich ein Pflichtstück habe, und das lehrt uns jetzt eben auch der deutsche Kurvet-Wettbewerb, das war jetzt dieser erste Versuch, dann muss man eben im Blickfeld haben, dass man eben ein Stück auswählt, das wirklich passt. Denn da habe ich dann nicht mehr diese Möglichkeit, in zwischen drei Stücken zu wählen. Eins wird dann schon geeignet sein für den und Es muss ein Stück sein, wo man davon ausgehen kann, es ist ein Stück, das hohe musikalische Qualität hat, das natürlich auch eine gewisse Selektion ermöglicht, aber das nicht so hochgegriffen ist, dass es nur noch sozusagen etwas ist, womit Preisträgerchöre etwas anfangen können. Und dann sollte es noch ein Stück sein, wo man sagen kann, also das ist etwas, wo ein Chor sich gerne damit beschäftigt, dass man es auch möglichst gerne singt und irgendwie dann auch die Chance hat, so ein Pflichtstück in seinen Jahresprogrammen, in irgendwelchen Konzerten mit unterzubringen. Ähm, Denn so ein Pflichtstück ist schon Aufwand in der Arbeit, da muss man sich schon ganz schön reinknien. Und wenn man dann wochenlang probt und dann das nur einmal singen kann oder zweimal mit dem Landeswettbewerb und dann ist es abgehakt, weil man dann keinen... Keine Verwendung mehr dafür hat, dann ist es nicht sehr glücklich. Und das ist etwas, was wir da sicherlich noch als Aufgabe mitnehmen müssen und lernen müssen, da eine möglichst passende und perfekte Auswahl zu treffen, die diese Kriterien, die ich genannt habe, erfüllen. Dann kann so ein Pflichtstück sehr sinnvoll sein.
0: Es gab ja auch Pflichtstücke, womit die Chöre jetzt wirklich nicht so ganz zufrieden waren. Es, ich habe sowas gehört, wie es gab ein Stück, das war Pflichtstück, das war zu sperrig, zu ging nicht so rein.
1: Ja, also ähm, es war eine gewisse Diskussion um das Pflichtstück in der Kategorie A1, ähm, Friede und gute Zeit dass ein, ein Stück ist, das schon sehr hohe Anforderungen stellt, das durchaus sperrig ist. Ähm, es hat sich im Laufe des Wettbewerbs gezeigt, dass es Chöre gab, die sehr gut damit zurechtgekommen sind. Mhm. Und wir haben auch die Rückmeldung bekommen ähm, von einem Chor, äh, der vor dem Wettbewerb noch gesagt hat, wie könnt ihr nur so ein Stück als Pflichtstück nehmen? Ähm, mhm. Und sich eigentlich darüber beklagt hat, über die Qualität und über doch diese nicht nicht optimale Geeignetheit dieses Stückes, der dann nach dem Wettbewerb im gespräch gesagt hat, also Sie hätten im Lauf der Arbeit an diesem Stück dann dieses Stück doch schätzen gelernt, also dass sich ein okay. gewisser Prozess da vollzogen hat. Mhm. Aber ich gebe zu. Das Stück hat schon äh, extreme Herausforderungen gehabt, vor allem, wenn ich jetzt so mal an die Landeswettbewerbe denke, wo eben nicht nur Chöre dabei sind, äh, wo man davon ausgehen kann, die schaffen es zum deutschen Chorwettbewerb, aber die eben auch äh, dann doch an so einem Pflichtstück sich äh, messen wollen, ähm, dass es äh, für die dann eine große Hürde war, äh, sich diesem Stück zuzuwenden. Nun kann man noch sagen, wir haben ja auch die Regelung, dass bei den Landeswettbewerben die Pflichtstücke nicht gesungen werden müssen, sondern die Landesmusikräte haben die Freiheit, diese Pflichtstücke entweder anders zu wählen oder ganz wegzulassen.
0: Warum gibt es bei den Landeschorwettbewerben nicht genau die gleiche Ausschreibung, sage ich mal, zum, zum deutschen Chorwettbewerb? Also man kann Pflichtstücke singen, muss nicht. Warum gibt es da Differenzen?
1: ja, naja, wir haben ja sehr unterschiedliche ähm, Regionen der Chormusik, würde ich mal sagen. Also äh, wenn ich jetzt an, an Bayern äh, oder, oder Nordrhein-Westfalen sage jetzt mal denke, wo wir eine große Chordichte haben, haben auch von sehr hohen leistungsfähigen äh, Chören, dann werden dort die Landesmusikräte von vornherein sagen: äh, Gut, äh, die Chöre, die bei uns antreten, das sind ja dann auch potenzielle Chöre, die zum deutschen Chorwettbewerb wollen, von denen erwarten wir dann, dass sie das Pflichtstück singen, wobei in Nordrhein-Westfalen das nicht einmal der Fall ist. Ja. Mhm. Nordrhein-Westfalen stellt das sogar frei. Aber ähm, dort, wo man eben diese Herausforderung schon im Landeswettbewerb sucht und auch äh, eine gewisse, ein gewisses Potenzial an Chöhren hat, die sich dem stellen wollen. Ähm, es ist etwas anderes, als wenn ich jetzt meinetwegen in einem anderen Bundesland, äh, wo jetzt eben äh, die Chorszene äh, nicht so stark vertreten ist, sagen wir jetzt einfach mal Mecklenburg-Vorpommern okay. oder auch das Saarland oder Bremen, kleinere Bundesländer einfach auch, die jetzt nicht so dieses große Potenzial haben, ähm, Dort möchte man die Chöre natürlich nicht von vornherein abschrecken, indem man so hohe Hürden setzt, sondern dass man eben sagt, kommt, wir wollen, dass ihr den Landeswettbewerb auch als eine Chance seht, als Chorfest mit dabei zu sein, voneinander zu lernen und so weiter. Das ist schon sehr sinnvoll, dass hier die Landesmusikräte diese Freiheit haben, darüber zu befinden.
0: In Freiburg war ja selbst die Popularkategorie eher außerhalb angesiedelt und in der Innenstadt waren mehr die Klassiker unterwegs, weil die Musikhochschule ja nicht mitgemacht hatte und das Theater wäre natürlich anders gewesen. Aber wie wichtig finden Sie denn Austausch oder die Begegnung zwischen der Popularkategorie und der Klassikkategorie?
1: Aber wir wollen natürlich, dass diese beiden Kategorien sich begegnen, dass sie sich austauschen, voneinander lernen und hören. Auch die klassischen Chöre, äh, viele der klassischen Chöre sind ja auch in Richtung Popularmusik inzwischen unterwegs und, und singen solche Stücke und die können natürlich von der Kategorie der ich ja, auch einiges lernen. Nicht? Und äh, von daher äh, wäre das durchaus wünschenswert, aber wie Sie ja schon gesagt haben, es sind räumliche Gegebenheiten, die da nicht so gepasst haben und da kann dann Helmut Schubach natürlich äh, die bessere Information geben dazu. Der hat sich ja bemüht, diese Räume so zusammenzustellen, dass es funktioniert. Man hätte fragen können, ja, hätte man damit nicht ins Konzerthaus gehen können unter Umständen mit der G-Kategorie. Aber auch die die A1-Kategorie zum Beispiel war ja nicht im Konzerthaus, sondern in einer wie hieß die? Paulussaal? Paulus, ja, ja. und Der war dann auch jetzt für die A1-Kategorie nicht so das Optimum. Ja. Es, ja, akustische Gründe waren äh, das vor allem äh, und war dann auch sehr voll und ja, also da äh, wurde ich auch mehrmals gefragt, warum seid ihr mit A1 nicht in, den, in das Konzerthaus gegangen? Ja schwierig, das allen gerecht zu machen. Vor allem, man muss ja auch hat einen Zeitplan, der irgendwie durchgezogen werden muss.
0: Begegnung hätte man ja auch vielleicht durch ein offenes Singen machen können.
1: Ja, hatten wir ja auch schon bei deutschen Covid-Werben offenes das Singen. Das war morgens dann immer. Das hat man morgens gemacht, ja. Wie,
0: wie war da der Anklang?
1: Ja, also ich erinnere mich noch an Regensburg, da waren offenes Singen dann äh, war es aber längere Zeit nicht mehr. Äh, das hat einfach damit zu tun gehabt, dass äh, eben ja, das irgendwie zeitlich reingedrückt werden musste und wenn es eben morgens, was es um 9 Uhr dann stattgefunden hat, dann war es eben auch nur für einen ähm, kleineren Teil, vor allem der Chöre, die an diesem Tag zum Beispiel nichts gemacht haben, keinen Wettbewerbsauftritt hatten oder die nicht so weit anreisen mussten ich meine, man hätte sicherlich an den Vormittagen in Freiburg so etwas unterbringen können aber wie gesagt diese, diese Gründe dass eben wenn es auch dann so isoliert steht wieder nicht, nicht für alle sozusagen so nutzbar gewesen wären, dass es tatsächlich einen echten Austausch gegeben hat aber das ist schon ein Thema, müssen wir uns unsere Gedanken machen, ob wir das äh, in der Zukunft irgendwie noch anders gestalten können. Vor allem jetzt in, in Freiburg hat sich ja die Situation ergeben, dass wir die Vormittage äh, weitgehend äh, von, von Wettbewerbsveranstaltungen äh, frei hatten. Jedenfalls konnten wir da erst am späten Vormittag mit Beginn. Aber wir haben eben dort überwiegend diese Zeit dann genutzt, um die Chorleiterbesprechungen besprechen und Jurybesprechungen ja. zu machen. Da braucht man ja auch eine Menge Zeit dafür. Mhm. Und das eben alles dann unterzubringen, immer wieder schwierig.
0: Es gab ein Chor in der Kategorie A1, 16 bis 36 Mitwirkende, mit der mit 40 Mitwirkenden angetreten ist. Alle standen erstmal auf der Bühne. Und vor dem Wertungssingen sind dann ein paar Sänger rausgegangen, damit sie unter 36 sind. Und wurden dann jeweils für die Stücke ausgetauscht. Die wurden dann optimal eingesetzt. Ist es im Sinne des deutschen Chorwettbewerbs?
1: Ja, also ich kenne die Situation. Es waren 38, nicht 40. Aber das spielt jetzt keine entscheidende Rolle. Diese. Der Chor hat diese Anfrage an das Projektbüro gestellt äh, oder mitgeteilt, dass sie es gerne zur Hand haben möchten. Es war ein Hochschulchor, weil dieser Hochschulchor eben seine, ähm, seine Chorarbeit als äh, Hochschulprojekt sieht, wo man eben auch äh, Atteste dafür bekommt und Punkte dafür bekommt. Und äh, da wollte der entsprechende Professor diese Leute, die da jetzt in den Hochschulchor gekommen sind, um damit eben auch ihr ihr Projekt zu absolvieren, nicht ausgeschlossen werden, hat er angefragt, ob das möglich wäre, diese beiden dann auch mit einzubeziehen, dass man aber garantiert, dass bei keiner bei keinem Stück mehr als 36 Leute auf der Bühne stehen. Das wurde vom Projektbüro äh, so genehmigt. Ich habe davon erst unmittelbar vor dem Wettbewerb erfahren von dieser Sache. Nun ist es so, äh, die Ausschreibung hat jetzt diesen Aspekt nicht ausdrücklich äh, formuliert. Und das ist eine Lücke, die in der Ausschreibung festgestellt worden ist, die wir nach dem Wettbewerb sofort abgestellt haben, weil wir das eigentlich nicht wollen. Und es wird auch nicht mehr vorkommen, dass hier ähm, da so ein bisschen, ich will jetzt nicht sagen getrickst wird, aber ähm, die Überlegung war in der Tat die, dass man eben aufgrund dieser äh, Credit Points, die man dafür vergibt, eben jetzt niemanden ausschließen wollte. Ähm, Aber das ist eine... Grauzone in der Ausschreibung gewesen, die wir vorher nicht so ausdrücklich äh, gesehen haben und äh, sind selber von überrascht worden. Und dann war die Situation eben so, dass ich dann auch gesagt habe, gut, wenn das bisher äh, genehmigt war vom Projektbüro und so weiter, dann können wir das jetzt nicht einfach zurückdrehen. Wir haben aber gleich nach dem Wettbewerb darüber gesprochen im Beirat und äh, wir können mit gutem Gewissen sagen, dass das an der Bewertung und am Ergebnis dieser Kategorie überhaupt nichts geändert hat. Also es, es war letztendlich kein Vorteil und es hätte auch kein anderes Ergebnis gegeben, wenn, wenn, wenn das jetzt nur mit durchgängig 36 Personen gehandhabt worden wäre, was uns dann dazu veranlasst hat zu sagen, okay, wir lassen das so stehen, aber wir ändern sofort diese äh, ändern diese Lücke und äh, lassen das bei einem nächsten Wettbewerb nicht mehr zu.
0: Ende Juni trifft sich ja der Beirat Chor in Fulda und bespricht ein paar Sachen zum deutschen Chorwettbewerb, so der Nachklang. Was wird da so besprochen?
1: Naja, alles, was irgendwie äh, positiv oder negativ äh, aufgefallen ist, also gerade die Dinge, die wir jetzt auch besprochen haben, mhm dass man sagt, dieses und jenes Problem wurde uns zurückgemeldet und dann wird darüber gesprochen oder das und jenes hat sich bestätigt. Also behalten wir es bei, wird natürlich solche Dinge wie Thema Pflichtstücke. Ja eine Rolle spielen, dass man darüber spricht, wie man da in Zukunft verfahren will. Wir haben ja da zwei Sitzungen. Die erste Sitzung ist die im erweiterten Beirat mit all den Vertretern der Landesmusikräte. Das heißt also, wir bekommen die Rückmeldungen von den Landesmusikräten, was sie zum Ablauf des Wettbewerbs zu sagen haben. Und am Tag darauf trifft sich dann der eigentliche Beirat und äh, bewertet diese Rückmeldungen, die wir von den Landeswissenschaften bekommen haben und versucht dann entweder, wenn man das schon machen kann, schon gleich Beschlüsse zu fassen, äh, was man gegebenenfalls anders macht oder dass man einfach sagt, bei der, Aus- bei der nächsten Ausschreibung müssen dies und jene Punkte neu diskutiert werden und äh, bedacht werden. Also das ist ein ständiger Prozess. Je, nach jedem Wettbewerb ähm, werden wir, äh, werten wir äh, alle, Meinungen, die wir bekommen haben, oder die Dinge, die uns selber aufgefallen sind, ausdiskutieren äh, die und äh, ziehen die Konsequenzen für den nächsten Wettbewerb aus. Das ist eine gängige Übung und ich finde es auch absolut notwendig. So
0: insgesamt, wenn Sie jetzt über den deutschen Chorwettbewerb denken, jetzt wie das alles in Freiburg gelaufen ist, auch die Gespräche mit den Chorleitern, was möchten Sie den Chorleitern, den Chören mit auf den Weg geben?
1: Also zunächst einmal muss ich sagen, dass mein Eindruck ist, dass wir ganz überwiegend sehr verantwortungsbewusste und auch kompetente und auch lernbereite Chorleiter haben. Die, das könnte man in den Nachbesprechungen, in den Jurybesprechungen im Großen und Ganzen erkennen. Es gibt natürlich auch solche Chöre und Chorleiter, die zum ersten Mal teilgenommen haben, die vielleicht auch noch äh, sich mit den Wettbewerbssituation äh, noch nicht, nicht so auskennen oder so gewohnt sind, die da auch noch Lernbedarf haben. Aber im Großen und Ganzen da muss ich sagen, äh, haben wir da eine ganz erfreuliche Kompetenz. Ähm, Was ich mir wünschen würde, das wäre halt insgesamt, dass man den Wettbewerb nicht nur jetzt von seinen Ergebnissen her beurteilt, dass jeder Chor nicht nur ähm, sozusagen den den Wettbewerb dann als Erfolg wertet, wenn er ähm, irgendwo in einer Preiskategorie gelandet ist oder möglichst gewonnen hat sondern dass man eben den deutschen Chorwettbewerb als einen Erfahrungs- und Lern- und Austauschprozess sieht, wo jeder Chor äh, sich im Vorfeld darauf fokussiert hat, versucht, äh, seine Leistung ans Optimum zu bringen und dann eben durch das Hören und Vergleichen mit den anderen Chören lernt, um sich weiterzuentwickeln. Ähm, Und wenn dann ein Chor zum deutschen Kurwettbewerb geht und jetzt irgendwo im Mittelfeld gelandet ist und aber ähm, feststellen kann, dass er A seine gewünschte Leistung gebracht hat und B äh, erkennbar ist, dass er zugewonnen hat an Erfahrung und an, an Kompetenz, dann, hat für, dann ist, geht er als Gewinner aus so einem Wettbewerb hervor. Und das würde ich mir wünschen, diese Gesamtsicht, nicht nur dieses Fokussieren auf, auf Preise, sondern auf die Gesamtentwicklung, die sich da abzeichnet. Das haben, wie ich schon erwähnte, die allermeisten auch verstanden. Aber es gibt immer wieder welche, die, für die ein Co-Wettbewerb eben nur dann Erfolg ist, wenn sie gewonnen haben. Und die mit einer gewissen Verbissenheit dann in den Wettbewerb gehen. Die tun sich damit in aller Regel nichts Gutes aber das ist wirklich verschwindend gering, diese Geschichte.
0: Wunderbar. Dann ich bedanke mich für das Interview, Herr Jürgen Buday.
1: Vielen Dank, sehr gerne.
0: Vocals on air.
1: air. air.